0: 有清茶没关系，没有沙发无所谓。阴雨天也好，月光下都行。有了书籍，有了电影我你吧，有了我们在一起，静静的，美美的。欢迎分享晚安宝贝，小月读书
1: 。嗨，你好，欢迎和我一起来读书。今天的小阅读书，我们一起来分享的是人民邮电出版社出版的作品《治愈隐形虐待：从心理虐待中康复的六阶段之旅》。书的作者是美国的香农·托马斯，由高仪翻译。心理虐待的危害在于毁人心智、伤人无形。这本书呢，由北京大学的张欣作序推荐，当然还有很多的名家呢一起推荐了这本书。书的乐口这样写道：“为什么有些伤，我们总忘不了？为什么有些痛，我们怎么也放不下？我们已经很努力了，为什么还是无法释怀？为了那些不值得的人和事，我们变得抑郁、焦虑、狂躁，甚至走向分裂、自闭、成瘾、自毁的歧途。可这样伤害自己又有什么用呢？是时候清醒过来了。”你要相信，只要是问题就能被解决。不管你想独自疗愈还是抱团取暖，治愈系心理学呢都会为你背上一把舒适的椅子，引导你坐在宁静的树荫下，聆听内在的声音，激励你面对它、接受它、处理它、放下它。如何不喜欢一个人的这本书的作者杰克森·麦肯锡说。富有同情心的和充分的研究，这应该成为所有心理受虐康复者的必读图书。热情的对话式的写作风格与作者的专业经验相结合，造就了对康复者来说堪称完美的资源。莱斯卡特博士说：“在这本书里，香农托马斯为我们提供了智慧和希望的话语。他为我们揭示了一个不可逃避的话题——心理虐待。”显然，他对治愈心理虐待所需要的步骤解释得非常的准确。你会发现，不仅这本书的正文部分对人们大有裨益，而且在书的结尾还提供了详细的康复日志。对治疗师和来访者来说，康复日志是很有价值的工具。心理虐待呢，事实上也被称作是隐形虐待。为什么会这样呢？好，在一首歌曲过后，我们一起来读这本书。今天读的是人民邮电出版社出版的《治愈隐形虐待》，欢迎你一起走入阅读。
2: 就不会。轻轻还我一生安慰，容易受伤的女人，为了你，我情愿给你生。
1: 来听小月读书，今天我们一起来读的这本书是人民邮电出版社出版的《治愈隐形虐待》。我们刚才说到心理虐待呢，也被称作是隐形虐待，这是为什么呢？书中写道：因为伤痕、残缺和坑洞都隐藏在受害者的内心，并且操控他们的生活。施虐者的虐待行为伪装得如此之好，以至于受虐者、受害者受到的危害常常被忽视。更重要的是，遭受过心理虐待的人很难清楚地描述自己受到的伤害，治愈和康复更是无从谈起。北京大学的教授张欣这样写道。心理虐待可以存在于情侣、亲人、朋友、同事、上下级等各种人际关系中，它可以是情侣、家人之间的找茬、冷战，可以是朋友之间的贬低、羞辱，可以是职场中的孤立、重伤。不要小瞧心理虐待的危害，虽然它不像拳打脚踢那样会留下身体上的伤疤，但可以令一个人的精神世界伤痕累累。它对一个人的精神摧残往往是毁灭性的，它可以让一个原本身心健康的人厌恶自己、厌弃世界，乃至对人生绝望，却还不自知。它会让你的情绪全面崩溃，让外人看起来觉得你才是疯癫的那一个。心理虐待的施虐方并不是一开始就如此明显的施暴，他们往往呢是披着为你好的外衣。等受害者对其产生好感、信任或依赖的心理时，再通过上述行为逐步驯化受害者，不断残害受害者的自尊心，摧残受害者的意志，让他们产生一种“我是不是真的做错了”的感觉。长此以往，受害者在这样的反思之下，往往会自轻、自贱、自觉低人一等。长期遭受心理虐待的受害者，容易出现情绪障碍和性格方面的负面改变，例如严重抑郁、焦虑、挫败、低自尊、自我贬低、习得性无助，认为自己有罪活该，严重的低估了自己的价值，甚至厌世轻生。其他几点情绪障碍呢，也许比较容易理解，但习得性无助是大众所不能理解的。所以经常会有人质问受害者：“既然你这么痛苦，为何你不反抗、不逃离？”习得性无助是美国心理学家塞利格曼提出的。他的经典实验是把狗关在笼子里，只要蜂鸣器一响就电击狗，狗在笼子里逃不出去，只能接受电击。如此反复多次之后，塞利格曼再次把笼门打开，并且拉响了蜂鸣器。但此时的狗不是夺门而逃，而是倒地等待电击。同样，习得性无助的心理障碍在人类世界也存在。在长期肉体或精神的暴力虐待下，受虐者会习得一种反抗也是徒劳的，甚至会招来更多痛苦的无助心理。所以，干脆就不反抗了，任由对方作践。那么，什么样的人容易成为心理虐待的施暴者呢？研究发现，这些人往往外表体面，但内心却具有某种人格障碍或性格缺陷，比如下面几类：一、自恋型人格障碍者，他们容易过高地评价自己的才智、品德、外貌、成就、理想。但同时，他们又具有敏感、脆弱、低自尊、缺乏共情能力等特征。他们渴求别人持续的关注和赞美，因此一旦别人比他优秀或批评他，他便会感到羞辱、伤害。因此，这种人很喜欢通过贬低他人来抬高自己。偏执型人格障碍，他们往往极度敏感、极度心极强，对别人的优秀呢会感到焦虑紧张，非常记仇；对于别人的批评，必须给予更强烈的反击，固执，难以被说服。双重标准，对自己很宽容，但对别人要求很高，自以为是，喜欢指责别人，自己永远是对的。多疑会将别人的无心之举理解为敌意的。控制欲极强的人，他们需要掌握亲密关系中的一切信息，非常善于发现对方的缺点，通过道德谴责来降低对方的自尊，让对方臣服于他们的权威；通过限制社交、经济控制，让对方与世隔绝，只能以他为生活的中心。四具有辩论倾向的人，他们非常擅长质疑别人，擅长从每一句话中寻找瑕疵来挑刺儿。但他们抬杠的最终目的，并非为了解决问题或达成共识，而仅仅是为了头脑和口舌的交锋，以及享受赢得争吵带来的快感。这几种人呢，往往拥有一种共同的性格特点。如情绪极端、易激怒、控制能力差、缺乏共情能力、高度自我中心、极端利己主义、难以建立健全的亲密关系等。如果你发现给自己带来困扰的人具有上述特征，就要引起警觉，然后觉察到我现在的这些困扰或许并不是因为我不够好。只有意识到这一点，你才能够认识到自己正在成为心理虐待的受害者。另外，有些人会误以为心理虐待就是辱骂、诋毁、人身攻击之类的，而这些只是心理虐待中的言语暴力。其实，精神暴力包括洗脑、纠缠、贬低、污蔑、控制等行为；情绪暴力包括无视、孤立、摆脸色、拒绝沟通等冷暴力。以及威胁、恐吓、砸坏物品等激进行为的热暴力，都属于心理虐待的范畴。以上的文字呢，是来自北京大学的张欣在为《治愈隐形虐待》作序的时候的一段话。接下来我们听一首歌曲，然后继续让我读书给你听。小月读书，今天我们读的这本书是我认为对每个人来说都非常重要的一本书。书的名字叫《治愈隐形虐待》。现在我翻到了书的前言部分，在这个世界上，有毒的人随处可见，他们可能藏身于家庭中、情侣之间公、公司里。心理虐待的阴险和隐秘本质，使其总是像蛇一样溜走，只留下清醒的人们收拾残局，而后者的情感、自尊以及生活各方面的功能都已支离破碎。你可能会感觉到自己正在被生活中某个人的隐蔽行为压垮。如果是这样，那你就来对地方了。经历过心理虐待的人，往往很难清楚地描述自己受到的伤害。你可能会发现，你正处在一段感觉自己像一个悠悠球一样的恋爱关系中，靠近、远离，周而复始。施虐者也可能是你的亲人或姻亲，他们把你当做替罪羊或家里的出气筒。你可能正在经历悲伤，也可能正在失去一段原以为会得到的感情而难过。施虐者可能是你的老板、同事，他们似乎以折磨你为快乐。无论在哪一种场合，或者处于何种关系，总之，你完全放下了警惕，最后却发现自己被他人从后面捅了一刀。他们也许还会让你感觉到为自己辩护而内疚。遭受过心理虐待的人知道事情并不寻常，你能感觉到它，有时呢，甚至能短暂地觉察到它对你的日常功能造成了损害。但通常情况下，它就像一条蛇一样，在你看清楚之前飞快地溜走。你可能曾经试着向人们描述它给你造成的确切伤害。我敢打赌，结果常常是你所说的话，显得你格外的狭隘、小气，甚至偏执。如果没有一组特定的术语描述施虐者的施虐行为，受害者就会感到很沮丧、很受挫，因为他们无法让其他人看到他们正在经历的虐待游戏。这是因为一般人并不知道心理虐待是什么，除非你受过专业的训练来解释这种情况。否则，那些恶人的方法就会奏效。他们希望虐待行为一直是隐蔽的，他们刻意将自己的行为隐藏在公众的视线之外。当人们试图指控他们时，这种指控往往会一败涂地。在实施完隐性虐待而离场时，施虐者看起来清清白白，而受害者的状态则显得极不稳定。我相信你也会觉得这些情况令人愤怒。心理虐待可能是这个时代最隐蔽的不公正现象，因为它甚至使受害者本人都无法相信自己。他们的生活仿佛被一双巨大的手强烈的摇晃着，就像滚雪球一样，一切都在混乱中打转。当心理虐待的受害者开始接受心理咨询或者是心理治疗时，许多人决定深入地探寻自己的内心来进行自我修复。他们坚信，如果自己变得更强大，就不会再受到这样恶劣的对待。大多数愿意接受心理咨询的人都具有一定的反思能力，他们能够从事艰苦的工作，应对自己的消极行为。心理虐待的施虐者总是指望他人改变，因为他们自己从来不会改变。接下来，在我们一起度过的这段时光里，我会给出这种观点的依据。现在，我只希望你知道，几乎所有遭遇过心理虐待的受害者，都会在某种程度上责怪自己。人们自责的原因是这样的。他们相信，如果自己真的没有做错什么，家人、爱人、同事绝不会那样残忍地对待他们。在心理虐待的环境中，受害者所经历的自我厌恶的程度可能是毁灭性的。要想揭穿施虐者编造的大量的谎言，弄清事实真相是其中必不可少的部分。我发现，不管隐性虐待发生在哪一种环境中。其康复过程都极其相似，这是因为心理虐待的施虐者有着共同的性格特质。在心理虐待康复社区，大家开玩笑，就好像有一本心理虐待指导手册在外面流传一样。大家这样说，是因为许多极其相似的虐待行为超越了种族、年龄、性别、性取向、地域及语言的差异而存在。我从来没有听说有人公开质疑自己是怎样陷入一段混乱的关系的。当人们能够意识到自己是施虐者的特定目标时，顿悟的时刻就来到了。是的，你被施虐者发现并选中了。我得出这个结论的原因有很多。当性瘾虐待的施虐者开始欺骗人们时，他们很清楚自己在做什么。事实上，他们比任何人更清楚自己的谎言和耍的把戏，以及自己从掌控他人中获得的乐趣。你可能不同意我的观点，你可能怀疑施虐者只是不良生活环境的受害者。但随着我们共度这段旅程，我希望你能够改变对施虐者的这一看法。即他们缺乏有关心理虐待的知识，如何更好地吸收本书中的内容，取决于你自己。我希望你能和本书中所提到的概念进行互动。这是什么意思呢？就是希望在阅读本书时，你能把突然闪现在脑海中的想法写下来。当你遇到并不适用于你的情况时，请你反驳我；当你读到能够引发共鸣的内容时，请大声地喊出“哦，没错”。在阅读的过程中这样做能起到积极的作用。不要只是被动地吸收本书中的词汇和内容。作为一个曾经遭受心理虐待的人，你的被动性是导致不良关系持续的原因之一。如果你想康复，就必须生活在一种积极的精神状态中，即一种与总是被打击而垂头丧气完全相反的精神状态。康复就是勇敢的站起来，看着别人的眼睛，并且平静的说：“我有我自己的观点，就算你不同意也没关系。”就以这种强大的姿态阅读这本书吧。我希望你能够找到自己内心的力量。好，这就是这么一本书《治愈隐形虐待》。我也是一位心理咨询师，看到这本书的时候，我确实觉得它是一本不可多得的好书。对于所有常常受委屈、感觉到相当压抑、痛苦和焦虑却不敢表达的人来说，它真的为我们指明了一个方向。快乐读书吧，相信收获一定属于你和我。好了，今天的小月读书就到这里，别忘了书的名字是。治愈隐形虐待，由人民邮电出版社出版。祝你阅读快乐。站
0: 在风口浪尖，也不站在中间，弯路就在眼前，追逐才刚刚上演，灿烂光辉昨天。拥抱在路边，越极限，越过终点。Breaking yourself， 哪怕独自。